0: Bienvenidos al 20 Podcast número 313. En el programa de hoy tenemos a Diablo 4 que busca volver a enamorar a su público, las secuelas de Cyberpunk, The Last of Us 2, Assassin's Creed Mirage y sus notas, y también un mito del bueno. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es 20 VentiPodcast. Comenzamos este 20 Podcast hablando nuevamente sobre Diablo 4. Y es que de un reporte del sitio GamesRadar surgen las palabras de algunos de los responsables del juego y cómo piensan en revivir al cuarto episodio de la franquicia. Como te comentaba, el equipo del portal GamesRadar.com Recogió las declaraciones del productor principal de Diablo 4, el señor Timothy Smile, y del diseñador del juego, Antonio Watson, sobre lo que podemos esperar de la temporada 4. Tanto Smile como Watson recalcaron que están confiados de que todos los cambios que refieren a la calidad de vida del juego que vienen en esta temporada 2, la temporada de la sangre para Diablo 4, va a traer de vuelta a todos aquellos jugadores que abandonaron el RPG de acción de Blizzard. En palabras de Watson, uno de los diseñadores de Diablo 4, destaca que hay muchas cosas que fueron recibidas muy positivamente, que muchas de las conversaciones que ha tenido han sido que la gente está entusiasmada con el contenido de la temporada 2, pero también están muy ansiosos por estos cambios de calidad de vida del juego, es decir, mejoras en cómo se disfruta la experiencia de Diablo 4 sin que estos estén vinculados con nuevo contenido tanto de lo narrativo como en la narrativa o gameplay de Diablo 4, aunque por supuesto las mejoras de calidad de vida en los videojuegos refieren precisamente a mejorar la experiencia con el producto con el que estamos interactuando y por supuesto hacer la experiencia más agradable. En el primero de los dos anuncios esperados para presentarnos la temporada de la sangre por parte de los desarrolladores del juego se reveló por ejemplo un nuevo mapa precisamente para renovar un poco la experiencia de los jugadores que están grindeando y grindeando sobre los mismos mapeados una y otra vez y refrescar un poco la experiencia de Diablo 4. También se harán ajustes para hacer que los objetos más raros del juego sean más fáciles de conseguir y otras mejoras como por ejemplo la posibilidad de saltearse directamente la campaña del juego luego del prólogo e ir directamente al contenido de la temporada. También habrá otras mejoras generales en el endgame de Diablo 4, los ítems, la nivelación será más rápida, podremos contar con la función de renombre de forma rápida permanente y también habrá mejoras para las monturas además este no es el único anuncio como te decía es parte de los dos anuncios de lo que será la temporada 2 la temporada de la sangre que iniciará el próximo 17 de octubre y a su vez será el día de estreno de Diablo 4 en el cliente de Steam lo cual sin duda va a atraer a más jugadores esperemos que Blizzard lo pueda aprovechar Aún así, previo al 17 de octubre, tendremos la segunda presentación del equipo de Blizzard detrás de Diablo 4 el próximo 10 de octubre, en el que nos darán más detalles aún de lo que podremos esperar de esta segunda temporada del juego con nuevo contenido de temporada, que servirá además para darle cierre a Diablo 4 en este sueño de estreno. Ya veremos qué nos trae más adelante para 2024, Teniendo en cuenta, y como te mencioné antes en 20 Podcasts, que tendremos por lo menos una expansión de contenido al año, además de las temporadas, como esta segunda, la temporada de la sangre, que tendrá una duración trimestral. Seguimos en el 20 Podcast y a continuación no trataremos una noticia, sino un compendio de tres noticias cortitas antes de continuar el episodio de hoy, ya que Sony ha confirmado que ha sufrido una brecha de seguridad, pero no era la última que fue mencionada hace días atrás en el que un grupo con un ataque de ransomware declaró que tenía información valiosa de la compañía referida puntualmente PlayStation y que la pondría a la venta online si Sony no pagaba el rescate que ellos esperaban. Bueno, lo que sabemos es que hasta el momento Sony no ha pagado a este grupo de hackers por el rescate y que la información todavía no ha sido difundida, no ha sido puesta a la venta de forma online. Por lo tanto, estaremos atentos a ver si se filtra algo al respecto o si se difunden informaciones privadas de Sony internas que refieran más que nada al mundo que nos atañe, al mundo de los videojuegos. Y digo esto porque en el ataque que Sony declara y del cual se hace cargo de alguna manera, se refiere no a este último sino a otro de principio de este año. Parece que las cosas están bastante ajetreadas para el equipo de seguridad informática de Sony, ya que en ese ataque sí fueron comprometidos datos de por lo menos 7.000 empleados de la compañía, pero todo refiere a nómina interna, por supuesto, de Sony y de empleados de los Estados Unidos y no está involucrada en esta información ninguna filtración que refiera a proyectos de la compañía ni tampoco a sus proyectos de PlayStation, es decir, al mundo de los videojuegos. Sony además aclaró que estuvo dando apoyo a esta cantidad bastante numerosa de empleados para evitar que se realice algún fraude con sus datos privados. Claramente hacen referencia a datos de la nómina interna o a datos de recursos humanos como... Cuentas bancarias o X datos privados de su personal que por supuesto podrían comprometer la salud financiera de estos cuando menos, pero no comprometen ningún proyecto que atañe por ejemplo a lo, todo lo que es multimedia o al mundo de los videojuegos como decía en el caso de Playstation. La siguiente noticia es una grata noticia para el desarrollador Je Jong-yu, de origen surcoreano, ya que el bueno de Je en 2020 fundó el estudio CI o Studio SAI, como quieras llamarlo, y publicó este 2023 su primer juego, un Action RPG llamado Eternal Night. que está disponible en PlayStation 5 y PC. Y si sos amante de los Action RPG, te lo recomiendo ya que si bien dista de ser una obra maestra de los Action RPG, es más que agradable y además te lo puedes pasar prácticamente en dos tardecitas. Además, lo que hace más destacable aún a este proyecto es que es el proyecto de una sola persona, del fundador de Studio CII. Y ahora, y gracias al éxito de este Knights, logró pasar una ronda de financiamiento en el que se juntó 7 palitos. Así es, el estudio ahora contará con unos más que interesantes 7 millones de dólares que provienen de esta ronda de financiamiento en las cuales pusieron la platita Crafton, los publishers de PUBG por ejemplo, o Hypergrief, que es un estudio de desarrollo de origen chino. Esto, además de hacer crecer sin duda al estudio SEI le permitirá a su fundador agrandar el estudio y dejar de ser un one man army y contratar más gente y además ponerse manos a la obra para el próximo proyecto que nos traerá estudio SEI De vuelta, si no jugaste Knights te recomiendo que le eches un vistazo, ya que sin duda vale la pena. Tanto así que voy a estar pendiente desde el 20 Podcast cuál es la próxima aventura en la que se embarca el estudio y ahora con más personal y por supuesto con más presupuesto. Y si hablamos de presupuesto, sin duda tenemos que hablar sobre los chicos de Housemark. El estudio finlandés que fue comprado por Sony allá por 2021 y que no se entregó de forma exclusiva para la consola de Sony a Returnal. El proyecto más ambicioso y de mayor presupuesto de los finlandeses hasta el momento. Parece que a Housemark le está yendo bastante bien porque ahora se van a mudar para finales de 2024. Sin duda Sony tiene que ver con esta inversión. A un estudio nuevo que ocupará más de 3.000 metros cuadrados, lo que los dota de muchísima más infraestructura. E incluso el director de marca de Housemark, el señor Michael Havery, ha destacado que van a ser pioneros en poder sumar talento de aquel país nórdico para la región y ser un faro en cuanto a lo que es la innovación. Bueno, palabras bastante grandilocuentes, obviamente viniendo de alguien del riñón del marketing, ¿no es cierto? O en este caso el director de marca de housemark por lo que veremos qué son capaces de producir y con qué nos sorprenden, dado que parece que Sony deben estar bastante contentos porque seguramente o le salieron de garante o le estarán pagando las expensas de estos 3.000 metros cuadrados de alguna u otra forma para ver que desarrolla el estudio finlandés de forma exclusiva, por supuesto, para PlayStation. Recordemos que previo a la compra de 2021, Hogsmark tenía una relación bastante estrecha con PlayStation, tal que así han sacado varios títulos, un total de 8 de forma exclusiva para la plataforma de Sony, entre ellos Motherfall por ejemplo en PlayStation 4 y el último Returnal de forma exclusiva en PlayStation 5 como te mencionaba. Así que bien por los finlandeses de housemark que en algún momento incluso se plantearon abandonar su estilo de juego dado que se centran en juegos muy enfocados en la acción y en bullet hell incluso como el recordado Next Machina, que está dos mangos en las ofertas de Steam siempre, y te lo recontra-recomiendo si te gustan los juegos con un buen soundtrack, con muchísima acción y en el que huelen tiros para todos lados. Por supuesto, también tenés Returnal, disponible en PlayStation 5. Continuamos el Venti Podcast de hoy y toca hablar en este caso de Cyberpunk 2077. Sí, parece que quedaron atrás aquellos tumultuosos momentos en los que se estrenó y tuvo un escándalo, básicamente, en la generación anterior de consolas, tanto que incluso llegó a ser retirado de la PlayStation Store en su momento. Pero diferentes son las aguas por las que navega Cyberpunk en este momento, dado que CD Projekt Red confirma. Que la franquicia ya alcanzó los 25 millones de unidades vendidas para Cyberpunk 2077 y que Phantom Liberty, la expansión de historia de Cyberpunk, estrenada la semana pasada, superó los 3 millones en su primer semana de lanzamiento, algo que sin duda le cambia completamente la cara a Cyberpunk desde el punto comercial, pero también desde el punto de la experiencia y de lo que es la obra de Cyberpunk para el estudio CD Project Red, y todo el escándalo que mencionábamos de aquel fatídico lanzamiento allá por finales del 2020. Hoy por hoy las cosas son bastante diferentes para CD Project Red y para Cyberpunk. Tanto así que en una reciente ronda de inversores de la cual surge el reporte del sitio Video Games Chronicle que citamos para esta noticia. Qué se destaca el próximo gran proyecto dentro de lo que es la franquicia Cyberpunk 2077 para el estudio polaco. Estamos hablando del proyecto en clave Orion o Orión, como aquel fatídico arquero de Boca Juniors, que nada tiene que ver con Cyberpunk, pero bueno, continuemos. Bueno, el proyecto Orion o la secuela de Cyberpunk 2077 presumiblemente está en un estado de diseño o de anteproyecto, ya que el responsable de Quest de Cyberpunk 2077, el señor Powell Sasco, en esta ronda de inversores destacó, entre otras cosas, que todavía en CD Projekt Red no están decididos sobre el enfoque que va a tener la secuela eventual de Cyberpunk 2077. Y con enfoque me refiero a la posición de la cámara. Aún están decidiendo si va a ser un juego en primera o en tercera persona, ya que Sasco destacó que una de sus intenciones fue que se sienta Cyberpunk 2077 completamente diferente a lo que fue The Witcher, la saga de RPG de Gerald Rivia que se juega y se disfruta enteramente en tercera persona. Además, Sasco, fuera de la experimentación que buscaba el estudio, destacó lo siguiente y se puso un poco picante. Según el textual de Sasco, Dijo que como creativos también tenemos que cambiar la mentalidad, no quedarnos en una rutina. No quiero darles ejemplos, pero saben que hay muchas compañías o IPs por ahí que son un poco como producción en serie, o copiar y pegar, y no queríamos que nos pasara eso a nosotros. Sin duda, y pese a que podemos seguir achacando durante años todo lo que hizo C project Red de mal en el lanzamiento y como proyecto del Cyberpunk original de aquel 2020, este salto de la tercera a la primera persona sin duda fue un movimiento arriesgado y a destacar porque a pesar de usar el mismo motor para el desarrollo del juego que el que usaron en The Witcher 3, la verdad que Cyberpunk 2077 se siente como algo completamente nuevo y esto hay que reconocérselo a sasco y al resto del equipo de desarrollo de CD Projekt Red porque sin dudas fue una apuesta arriesgada que a día de hoy podemos decir que finalmente salió más que bien. Algo del que el propio Sasco y compañía destacan que no se arrepienten por esto darle una identidad completamente diferente a The Witcher 3 y a Cyberpunk 2077 no solo en lo estético sino también en el materia jugable. Por lo pronto, son pocas las novedades acerca de esta eventual secuela. Sabemos que CD Projekt Red ya está trabajando en una nueva trilogía de The Witcher, así como diferentes spin-offs de la franquicia. Como también se confirmó en las últimas horas que van a trabajar en asociación con otro estudio para desarrollar un live action, es decir, una película o serie de Cyberpunk 2077. Así que... Aquel trágico 2020 para sí Project Red parece haber quedado completamente en el pasado y se viene una nueva etapa muy prometedora para el estudio polaco y muy prometedora también para los fanáticos de Cyberpunk. Prometedor era ese Factions de la saga The Last of Us que parece que va a quedar en el freezer como comentábamos en episodios anteriores de Venti Podcast. No obstante, el que parece que se acerca cada vez más es The Last of Us Part 2, versión remaster o versión nativa de PlayStation 5. Veremos cómo lo bautiza oficialmente el estudio, ya que se ha filtrado la confirmación a los dichos indiscretos de Gustavo Santaolalla meses atrás que dijo que había una nueva versión del juego para el nuevo sistema PlayStation 5, dado que un artista de Naughty Dog ahora confirmó que se encuentra trabajando en esta nueva versión del juego, a través de una actualización de su perfil de LinkedIn, ya que destaca haber trabajado en The Last of Us Part 1, la remake que llegó este año para PC y también está disponible en PlayStation 5 del juego original y destaca simplemente a The Last of Us 2 Remastered, es decir, la versión remasterizada, versión adaptada para PlayStation 5 que posiblemente llegue con diferentes mejoras tecnológicas una lavadita de cara y además la presencia de una marca muy importante de una IP muy importante para Sony Playstation en una etapa que no tiene particularmente tantos exclusivos en la calle. Con esto no queremos decir que The Last of Us Part 2 Remastered va a estar disponible próximamente en Playstation 5 porque el estudio aún no lo ha confirmado, pero la verdad tiene mucha pinta que en los próximos meses tengamos novedades y por qué no un estreno para PlayStation 5 y tal vez esta reversión que llegue también a PC. Así que si estabas triste por las últimas noticias que dimos en el 20 Podcast respecto al juego multijugador de The Last of Us bueno, parece que vamos a tener al menos un poquitito más de la franquicia con esta reversión de su último lanzamiento The Last of Us Part 2 o Parte 2. Continuamos este 20 Podcast con una noticia, en realidad con una ronda de reviews que veníamos debiendo de los últimos días y dado que no salteamos una emisión, la del jueves lamentablemente, bueno, estamos haciendo este episodio un poquito más cargadito. Vamos con la ronda de reviews ahora sí de Assassin's Creed Mirage que se estrenó hace pocas horas nomás y ya tuvo, por supuesto, las reviews de la prensa especializada. De momento tiene alrededor de un 77 en la nota promedio de Metacritic que como siempre digo es solamente una referencia pero para la expectativa que suscitaba Mirage la verdad que creo que es una nota un poquito corta sin parecer un mal juego. Aún no lo he probado particularmente pero vamos a ver qué dicen los medios especializados. En el caso de Noise Pixels le clava un 90, una nota casi perfecta, una nota bastante alta de este Assassin's Creed Migash, y lo destaca como lo siguiente. Migash quiere que los jugadores experimenten su historia hasta el final y te alegrarás de haberlo hecho. Hay muchas escenas nostálgicas que replican las primeras entradas de la serie, pero Mirage logra crear una experiencia genuinamente única que bien podría dar forma a futuras entradas. Esto se puede jugar fácilmente como tu primera aventura de Assassin's Creed, pero a los fanáticos de toda la vida serán recompensados con puntos de trama conectados y momentos emocionantes de juego. Parece que a los chicos de Noise Pixels les gustó bastante el título de Ubisoft. Nos vamos con la crítica de Easy Allies, que acá baja un poquitito la nota, si bien es destacada, pero vamos entendiendo un poco más ese promedio, ya que le pone un 8 o un 80 sobre 100, y lo destaca de la siguiente manera. Assassin's Creed Mugash es un fuerte regreso a la identidad original de la serie. El mayor énfasis en el sigilo te anima a invertir más en tu entorno, mientras que las opciones de equipamiento optimizadas y la longitud más corta garantizan que Basim no pierda su bienvenida, es decir, su flow. El combate abierto y la historia no son nada particularmente especial, pero aprender sobre Bagdad continúa la tradición de la serie de celebrar diferentes periodos de diferentes épocas. Con múltiples proyectos de Assassin's Creed en proceso, es de esperar que Ubisoft adopte el enfoque íntimo de Mirage, esto anticipando de Particial la intención de Ubisoft de sacar más entregas así, más cortas, más íntimas, más reducidas, a la par de aventuras quizás más ...grandilocuentes como lo ha sido Valhalla que es un pozo de horas. Ahora nos vamos con la crítica de The Gamer que acá baja varios escalones, le ponen un 6 sobre 10 o 60 sobre 100 que sería lo mismo según la escala que quieras utilizar. Una nota bastante bastante magra y lo destaca de la siguiente manera el juego... Cuando se juntan todas las partes, Mirage logra evocar los mismos sentimientos que tuve en 2007 con el inicio de la franquicia. Hay un exquisito sandbox por ahí escondido, pero algunas misiones que son excelentes no compensan los errores repetitivos de Mirage. La ciudad no tiene vida, los combates son absolutamente sin sentido o el hecho de desperdiciar completamente el talento de la actriz iraní Joré Ashdashlu con algunos momentos de guión completamente planos y completamente superficiales como nunca antes se ha visto en la serie de Ubisoft. Parece que a la gente de The Gamer no le gustó tanto. Y por último, en una de las notas más bajas, al menos que se registran en Metacritic, tenemos la nota de PlayStation Lifestyle con un 5 o un 50 y que lo justifica de la siguiente manera. Afortunadamente, Assassin's Creed Mirage es mucho más corto que las últimas entregas de la serie. Sin embargo, su cifra relativamente esbelta en cuanto a duración, solo indica cómo la serie ha utilizado la cantidad para compensar en exceso su estancamiento. Esto queda al descubrir en de Mirage, ya que su diseño sigiloso y de mundo abierto proviene de épocas que hace mucho tiempo que han pasado de moda. Un error no forzado de Ubisoft que se debe principalmente a la dependencia excesiva de la compañía durante una década en la estructura de los Assassin's Creed. El potencial de Bagdad como escenario clásico de la franquicia también se ha visto afectado por estas cosas y se ve socavado por la artificialidad de su plan. Mirage fue diseñado para volver a lo básico, pero terminó siendo simplemente demasiado básico. Bastante lapidaria la gente de PlayStation Lifestyle con este 50 que compensan un poco, mejor dicho promedian un poco las notas altas que tiene Assassin's Creed Mirage. Que por supuesto está lejos de ser un mal juego, pero sin duda por la expectativa que generaba Mirage con este nuevo lanzamiento para la franquicia esta vuelta a las raíces. Llama la atención que la crítica especializada hasta el momento le otorga notas por debajo del 75, lo aprueba raspando, o en varios casos lo desaprueba, en casi un 30% del total de críticas que tiene el juego hasta el momento. No obstante, y fuera de lo que diga la prensa y fuera de los puntajes, contame vos tu opinión del otro lado. ¿Pudiste jugar ya a Assassin's Creed Mirage? ¿Qué te pareció el juego? ¿Estás de acuerdo con las notas de la prensa más lapidarias? ¿O por el contrario te parece un gran lanzamiento y estás muy contento o contenta con él? Coméntame tu opinión en el anuncio de este episodio en el Instagram de Venti Podcast. Te dejo el link en la descripción. Antes de finalizar este 20 Podcast, algo extendido porque había muchas novedades de las últimas horas, toca hablar de la sección favorita de grandes y chicos. Bueno, más que nada grandes porque tengo un público bastante, bastante vejete. Pero bueno, yo sé que a vos te gusta también la sección Humito Weda, en la que charlamos un poco sobre los últimos rumores, el último humo del mundo de los videojuegos. Y en este caso volvemos a hablar de una abonada de este segmento como es la Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch Pro. Ya que ahora varios sitios han replicado un nuevo rumor que surgió de servers de Discord de un lado, del otro. Nadie sabe quién tiró primero la piedra. Pero el rumor destaca que el próximo 24 de septiembre de 2024 vamos a tener la nueva Nintendo Switch en el mercado y que además no vamos a tener una sino que vamos a tener dos ya que contaríamos con un modelo estándar de la nueva consola de nintendo por un precio de 449 dólares y una versión digital es decir sin la posibilidad de usar cartucho porque recuerda que nintendo no utiliza al menos en esta generación discos una versión digital por solo 400 dólares esto incluiría no solo un cambio de estreno de la ventana de lanzamiento de Nintendo Switch que podría modificarse, algunos dicen que se acercará más a noviembre para coincidir con la temporada navideña y que esta fecha de septiembre es solamente un placeholder de la consola para los retails. La verdad es que si esto se confirma, tendríamos un incremento de 100 dólares en el precio de lanzamiento para la versión digital y de 149 dólares, 150 dólares que es prácticamente lo mismo, con respecto a la Switch 1, estrenada en marzo de 2017 y que llegó al mercado por tan solo 300 dólares. Sí, ya sé, si me estás escuchando desde Argentina, 300 dólares es un montón de dinero en este momento, pero para una consola y para todas las prestaciones que nos ha sabido dar Switch, y sobre todo más que prestaciones alegrías con su ahora extenso y rico catálogo, fuera de que sí, se queda corta en algunas especificaciones, la verdad que esos 300 dólares no se ven tan caros de lanzamiento sobre todo si tomamos la paridad del dólar de Argentina en 2017. Pero bueno, no te quiero deprimir. El punto es que la Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch Pro parece que va a subir un poco de precio. Veremos cómo justifica a Nintendo esta subida si se terminan confirmando estos 100 o 150 dólares de diferencia con el modelo anterior. Dependiendo si elijamos el modelo con cartuchos o el modelo completamente digital, y dependiendo por supuesto si todo esto se confirma, porque recordá que por ahora todo es puro humo. Y por otro lado, no te saques la máscara antigas todavía, porque seguimos en la sección Humito Hueda, con un rumor muy breve, muy conciso, pero a lo vez muy potente, que indica que Sony... Estaría dispuesta a comprar las IPs de Konami, pero para seguirlas utilizando a través de diferentes medios audiovisuales. Es decir, series o películas, básicamente. Por lo que es más que probable que tengamos nuevos productos de Konami en formato serie o película, como pueden ser Silent Hill, Metal Gear, como alguno de los más emblemáticos, o por ejemplo la IP de Castlevania, que tiene ya dos series en Netflix, la última Castlevania Nocturne, estrenada hace pocos días atrás, que además confirmó su segunda temporada en las últimas horas. Así que parece que Sony quiere llevar más productos al terreno del transmedia y seguir explotando estas riquísimas IP de Konami, con las que el desarrollador japonés parece que no está haciendo nada me interesa sobre todo más que serie, que está muy bien Castlevania la serie, debo decir, la original y Nocturne estrenada hace poquitos días como te decía, pero estoy esperando un nuevo juego de Castlevania, ya sea de la mano de Sony Playstation o de otra compañía. Veremos si esto se confirma, si se disipa el humo y por qué no tener nuevas series y películas de Castlevania, Metal Gear y Silent Hill, entre otras IP de Konami. Por lo pronto te puedes sacar la máscara Antigas. Finalizamos con el segmento Humito Hueda por hoy. Hasta acá con un nuevo Venti Podcast. Como siempre, muchas gracias por tu compañía. No te olvides de seguir a Venti Podcast en Instagram y en TikTok. Y ahora también en Twitter o X, como quieran llamarlo. Tenés los links en la descripción de este episodio. Y tampoco te olvides compartir este 313 del Venti Podcast, así me ayudas a difundir y hacer crecer este pequeño gran proyecto. De nuevo, muchas gracias por tu compañía, te mando un gran abrazo y que tengas un muy bonito fin de semana.